0: Cómo sacarle provecho a tu vida espiritual. Quédate hasta el final porque te voy a compartir tres tips para sacarle provecho a tu vida espiritual. Y algo que, con lo que quiero comenzar este episodio es que definitivamente, si hay algo que no te está dando un beneficio, yo creo que es importante cambiarlo. Por ejemplo, si tu alimentación no te está dando un beneficio, probablemente tengas que cambiarla si tu entrenamiento no te está dando un beneficio probablemente tengas que cambiarlo y lo mismo pasa con el tema espiritual y antes de que digas ay pero cómo no yo o sea a mí me educaron de otra manera bueno pues como nos educaron anteriormente probablemente no nos estaba funcionando o no nos está funcionando en el futuro y algo que me gusta de la definición de espiritual es que Fíjate, espiritual dice que es el conjunto de actitudes que configuran la vida de una persona o del colectivo. Es decir, que es como tú reaccionas ante las circunstancias de la vida, ya sea de forma individual o de forma colectiva. Entonces, evidentemente, es importante cultivar la parte espiritual porque es como vas a cultivar tu fortaleza interior para todo lo que se te presenta en el camino de la vida. Y entonces, tu vida interior es... Eh, la parte espiritual o tu vida interior es tu mejor herramienta para afrontar las situaciones de la vida y antes de seguir con esta parte primero quiero hacer como que una pequeña división la verdad es que hay una delgada línea que a veces como que no sabemos diferenciar y es complicado entre el tema espiritual y la parte de la religión. Las personas que son muy religiosas le tienen como mucho miedo a la parte espiritual. Las personas que somos muy espirituales es porque ya bajamos al infierno y logramos subir de ahí. Entonces es importante tener herramientas para ciertas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, la religión, o sea, tú puedes tener como una religión X, la que tú quieras, y aparte puedes cultivar tu vida espiritual, no van eh, separadas, incluso pueden ir de la mano. Hay por ahí, digo, la parte espiritual se relaciona más con meditación y la parte de religión se relaciona más con el tema de rezar. Y hay por ahí una parte que a mí me encanta que dice que rezar es cuando tú le pides a Dios y meditar es cuando tú te sientas a escuchar a Dios y los mensajes que la vida, el universo o en lo que creas tienen para decirte y algo muy importante con todo eso, bueno, ya vimos como que cuáles son las diferencias es importante, o sea, es una línea muy delgada también es importante que, o sea, yo te invito a que tengas una práctica espiritual independientemente de la religión que tú decidas hacer e incluso muchas personas que dicen ay, ah, yo soy ateo, bueno, que seas ateo no te quita el derecho de tener una práctica espiritual y de sentirte conectado o conectada o conectado con algo. Tengo por ahí una amiga que siempre me dice que es que realmente cuando uno quiere lograr algo en la vida, tiene que sentir que hay algo o alguien respaldándote. El universo, la energía, Dios, como tú le quieras llamar, como que tienes que sentir que hay algo ahí respaldándote y creerlo con profunda fe. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y te voy a platicar un poquito cómo ha sido como mi camino espiritual. Porque realmente he ido como probando diferentes cosas. Eh, y al final te voy a compartir como mis tres tips más importantes. Okay. Y el segundo de verdad que, eh, o sea... Ahorita que te digo, te voy a convertir en mi camino espiritual, probablemente podrías pensar, bueno, esta mujer se la vive del tingo al tango entre todas las religiones y la realidad es que no es tan así. Y el segundo tip que te voy a compartir en, en esta parte para poder sacarle provecho a, la, a tu vida espiritual, te va a hacer mucho sentido con todo esto que te estoy diciendo. Entonces, bueno, hasta ahora no nos perdemos. Quedamos que la vida espiritual es como la herramienta que podemos tener para afrontar las diversas situaciones de la vida. Entonces, te voy a platicar cómo ha sido mi historia. A lo mejor por ahí puedes tomar también algún tip. Cuando realmente yo siempre he sido o siempre fui en tema de religión, siempre mi familia ha sido católica, pero de los católicos de los que nada más como que vas al bautizo, a la boda, ocasionalmente a la misa, pero nada más te estás ahí como esperando que termine para salir a desayunar en familia. Y nunca realmente tuve como un eh, como cultivar esta parte de la religión en mí, hasta que hubo un momento en el que, como que tuve, ya saben que uno tiene como una de esas crisis existenciales, quiero yo pensar que espirituales, y entonces una amiga me invitó a ir a la iglesia, una amiga muy querida que es eh, a la que le escribí mi primer libro de cómo fue que bajé de peso. Eh, ella me invitó una vez a ir a la iglesia y de verdad que yo me rompí en la iglesia, o sea, lloré y lloré y lloré y nunca había escuchado una misa, suena muy raro no me acuerdo la edad que tenía digo, tenía más de 16, 17, 18 no me acuerdo, entre los yo creo que entre los 17 y los 20, más o menos pero nunca le había puesto atención o sea, nunca había escuchado con atención lo que dicen en misa y por primera vez escuché como que una partecita, o sea me fueron cayendo como mega pedradas en el sermón de ese día y de ahí pues me volví como que a ir eh, muy asidua a ir a la misa los domingos porque yo sentía que bueno o sea me caían las pedradas y entonces como que sentía que me que me iban haciendo sentido muchas cosas. Eh, después de eso como que tuve una época así, luego uno de mis jefes cambió de religión y se volvió cristiano y eh, me invitaba mucho a ir como a las pláticas y al servicio y a escuchar y cosas así. La realidad es que probablemente fui una o dos veces, pero sí me gustaba mucho escuchar, o sea, como que me volví, eh, eh, encontré como muchos mensajes dentro de los sermones que suelen dar eh, los padres o los sacerdotes o los pastores y así, entonces eh, en este tema del de, eh, cristianismo fui un par de veces nada más, pero el, el, eh, eh, ese lugar al que yo iba tenía un canal en YouTube, creo, sí creo que era en youtube donde subían como que el servicio del día para que lo pudieran escuchar quienes no asistían entonces yo la verdad es que me volví súper fan de escuchar el sermón de los domingos o sea sí y justo fue cuando yo comencé con mi proceso para perder peso y esta parte creo que nunca le he contado ni siquiera lo conté en mi libro cuando yo inicié con mi proceso para perder peso, de verdad que no había días. Yo creo que hacía una mezcla de, entre que la religión católica y la religión cristiana y todo lo que se me pusiera enfrente que me pudiera ayudar a enfrentar el desafío que tenía en la vida. Entonces, eh, yo rezaba. O sea, todos los días yo dije, a partir de este momento que voy a iniciar mi proceso, todos los días voy a rezar en la noche y todos los días voy a dar gracias y todos los días voy a pedir por todas las personas. Y entonces yo... Cuando inicié mi proceso para bajar de peso, todos los días rezaba en la noche pidiendo fuerza para el día siguiente. Y pedía por todas, los, o sea, por todas las personas que cruzaban por mi mente en ese momento, de verdad. O sea, pedía que sí por mi familia, por mis amistades, por las personas de mi trabajo. O sea, yo me acuerdo que iba pidiendo así como por cada uno de los pisos o cada una de las áreas del trabajo donde estaba. Y entonces yo pedía por todos. Pedía por todos y pedía por mí y decía, Diosito, danos fuerza a todos, danos fuerza de voluntad, porque esto no lo voy a poder hacer sola, porque ya lo había intentado toda la vida, bajar de peso, hacerlo sola y no había podido. Entonces, realmente todo mi proceso estuve como muy enganchada al tema de la religión cristiana, porque cada vez que sentía que no podía con algo, agarraba un video de YouTube al azar del servicio, y siempre encontraba como que el mensaje que necesitaba escuchar para continuar avanzando en esta parte. Y así fue como, o sea, y de verdad que hay muchas cosas que yo digo que son como diocidencias que más adelante este, les voy a platicar también, que, o sea, no solo se dan como que en la religión cristiana o en la religión católica, eh, como que se van dando, ahorita les voy a platicar más de eso. Pero entonces yo fui viviendo como esta parte de la magia de sentir realmente, o sea, como de realmente vivir la religión. Y yo creo que estuve como que escuchando los audios del, del cristianismo como los dos años que duró mi proceso. O sea, yo siempre estuve como acompañada de esa religión y es la primera vez que lo comparto con todos ustedes y de verdad que había cosas que yo decía guau wow", o sea, la vida me lo sorprendía de una manera increíble como la vez que yo dije híjole, o sea de verdad que si existe Dios solamente Él puede hacer que yo me pare a las 6 de la mañana a correr y justo al día siguiente <ríe> o sea, porque yo normalmente me levantaba a las 8 y media 8.20 entonces al otro día en la mañana me levanté, recuerdo, al 10 para las 6 antes de que sonara el despertador con toda la energía, de verdad que no sé, o sea, mi ser interior me despertó y tenía energía, no, no me desperté como toda modorra de que denme café y de malas y así, como normalmente me levantaba cuando me despertaba a las 8 y cacho no, me levanté con toda la energía y la determinación de ponerme los tenis y de comenzar a hacer ejercicio y a partir de ese día pues empecé a cultivar esa parte del hábito del ejercicio pero la realidad es que como que Diosito, el universo o lo que ustedes quieran fue lo que me empujó en ese momento a, a, a dar el primer paso en el tema de hábito. Igual me pasó ya una vez que yo llevaba un rato entrenando, se me ocurrió porque ustedes ya saben que me gusta como que hacer cosas de repente medio intensas, ¿verdad? Y entonces yo normalmente pues trotaba 5 kilómetros, nunca había participado en una carrera y la primera carrera que me llamó la atención fue una de 10 kilómetros. O sea, yo sé, siempre, dice una amiga que yo siempre me sirvo con la cuchara grande, entonces la primera eh, carrera que se me ocurrió fue una de 10 kilómetros, no una de 5, no, 10 kilómetros. Entonces, escuché por ahí a una chica decir que si uno podía correr 7, bien podía correr 10. Entonces yo me preparé, me acuerdo que estuve entrenando, porque aparte como que ya estaba muy cerca, faltaban como unas cuatro o cinco semanas para la carrera. Y yo dije, bueno, ok, hice como que mi prueba en la ciclopista, porque siempre me iba a trotar a la ciclopista. Y dije, si puedo correr siete hoy, voy a poder correr 10 el día de la carrera. Y bueno, no saben, o sea, ese día de verdad que yo les juro que cuando llegué a la meta... Les prometo que vi a alguien que dije, es que ese es Dios, o sea, ese es Dios caminando viéndome hacer estas tonteras así, tal cual. Ay, se los platico, hasta se me pone la piel chinita de nuevo. Y entonces, después de eso, o sea, y aparte se veía como, bueno, a lo mejor porque acababa de ver esas películas donde Dios es interpretado, no me acuerdo cómo se llama y un actor que es como eh, morenito, morenito, morenito. Eh, no me acuerdo el nombre del, del actor, pero, eh, o sea, yo lo vi y dije, de verdad, o sea, y, a, y aparte me lo encontré como en muchos lados y yo decía, no sé, o sea, Dios viéndome hacer estas locuras en la vida. Y ese día, no corrí 7, corrí 9 kilómetros, bueno, troté, o sea, tampoco voy a decirles que, nee, corrí como una gacela, no, troté 7 kilómetros. Y así fue, se fue dando como toda esta parte donde fui como cultivando la parte espiritual eh, a través de la religión cristiana. Después empecé con este tema de lo de las meditaciones y lo empecé y todo el mundo lo sabe que lo empecé porque leí un libro que se llama Sincrodestino. Yo empecé a leer ese libro porque todo el mundo me decía que era muy difícil leer el libro y efectivamente es un libro muy chiquito, yo siempre se lo recomiendo, de hecho yo lo tengo en PDF, si alguien lo quiere se los puedo compartir con todo gusto y con, con toda este, la emoción y con todo mi corazón les puedo compartir. Es un libro que se llama Sincro Destino de Deepak Chopra y lo empecé a leer y empecé a ver lo que él decía y cómo explicaba, o sea, explicaba cómo se hacía el tema de la meditación. Y me acuerdo que te compartía, creo, o no sé cómo llegué a un video de Deepak Chopra donde está explicando como el paso a paso de cómo hacer una meditación. Y entonces yo dije, yo quiero eso, o sea, yo quiero eso en mi vida. Como que ya medio lo había empezado a experimentar con el tema de la religión cristiana, entonces yo quería seguir viviéndolo. Así que seguí avanzando con esta parte y empecé a hacer mi práctica de meditación. No como normalmente se las pongo, porque yo siempre les digo que de verdad, o sea, les pongo la cosa papita, o sea, el camino facilito para que puedan ir creando y hacer crecer el hábito. Pero yo comencé con el tema de la meditación, no con meditaciones guiadas, o sea, yo empecé a aventarme a hacer meditaciones eh, así de en silencio, intentando que si poner la mente en blanco y este tipo de cosas. Y entonces comencé así. Comencé eh, todos los días, cinco minutos, ponía, según yo, mi mente en blanco y dejaba pasar los pensamientos, todos los pensa, o sea, pasaban y pasaban pensamientos. Yo solo los dejaba fluir así de que si sí, hay que ir a la lavandería, qué voy a hacer de comer, que no sé qué. Y ponía, eh, me acuerdo que lo hacía al despertarme, eh, ponía el timer en el reloj con, el, con la alarma y me ponía, me acuerdo, el, el teléfono debajo de la pierna para que vibrara y, y cuando vibraba yo ya sabía que había acabado mi tiempo de meditar entonces así fue como comencé meditando cinco minutos luego lo fui incrementando, incrementando, incrementando pero como que, no, o sea, como que lo hacía pero como que no estaba jalando la cosa tanto, según yo pero ahí es donde viene la parte de persistir porque no te puedo decir, ay, a la semana yo ya me sentía iluminada por la vida. No para nada. La realidad es que yo creo que pasaron unos tres o cuatro meses. Y me acuerdo perfecto que fue un 25 de diciembre, que yo siento que es como que fue una época muy adecuada. Porque es cuando todo el mundo está durmiendo, este, todo el mundo está crudo. O sea, mientras todo el mundo estaba distraído con el festejo de la, de, de, de la Navidad y que si sí, el recalentado y mil y un cosas... Yo la verdad es que la noche anterior como estaba como todavía en mi proceso de estar a dieta, pues había eh, cenado muy ligero y me dormí temprano y me desperté temprano a meditar antes de irme a correr porque yo tengo la costumbre y quienes están en mis programas saben que tengo la costumbre de hacer ejercicio, los días en los que las personas no suelen hacer ejercicio, como el 24 de diciembre que es la Navidad, el 25, el 31, el prima, o sea los días festivos y así de cajón tengo que estar haciendo un entrenamiento pero si bien intenso. Porque como todo el mundo está distraído con otras cosas, como que la energía está muy ligera y se disfruta más el tema del ejercicio. Aparte, hacer lo que otras personas no hacen, creo que es como que uno de mis gustos culposos en la vida. Entonces, eh, yo me levanté temprano el 25 de diciembre y me puse a meditar. Y ese día, no sé, o sea, no sé qué pasó, sentí, de verdad, fue una conexión tan bonita, medité, yo creo que más de 25 minutos, realmente sentí que me pude... Fue la primera vez, y me atrevo a decirlo tal cual, que sentí que me conecté al campo cuántico, de verdad. O sea, fue un 25 de diciembre en la mañana, mientras todo el mundo estaba dormido con mal del puerco o con este, cruda, Um, yo de verdad medité más de 25 minutos y sentí que me conecté al, al campo cuántico y así fui cultivando este tema de la meditación y lo fui haciendo sola nunca lo hice, o sea en esos inicios nunca lo hice con, este, con meditaciones guiadas hasta después fui acostumbrándome un poco, pero la verdad es que cuando ya como que inicias el entrenamiento de meditar como el entrenamiento puro y duro de meditar tú solita pues ya hacer meditaciones guiadas es como un poco más sencillo entonces después de todo eso bueno yo practiqué eh, como que la meditación de yo conmigo mucho tiempo yo creo que unos eh, dos años más o sea, fíjense, estuve con el tema del cristianismo como dos años y luego estuve como dos años meditando yo conmigo. Luego llegó a mí el tema de la yoga, que siento que la yoga también es como que otra práctica espiritual, porque uno dice, ay, cómo, de verdad, o sea, salieron mis demonios, o sea, pero no los demonios mentales, porque mucho tiempo medité, como que los demonios, las emociones que uno tiene escondidas en el cuerpo. Y para mí, hacer mi práctica de yoga, que me costó trabajo encontrar una práctica que me gustara. Si es la, de las primeras veces que me escuchas y nunca me has eh, visto estar, como soy súper fan de la yoga, a mí me encanta practicar Ashtanga. Siento que es una práctica con la que me puedo ir y como que a un estado mental que, o sea, que lo tienes que vivir. Nunca lo he podido explicar, pero es de mis cosas favoritas en la vida, o sea, cuando voy y hago la práctica, no es tanto que si llegar a la postura, alcanzarme los pies o, o cualquier otra cosa, o pararme, nunca fue mi, ni ha sido mi meta pararme de cabeza haciendo yoga. Llegar a un estado mental que como que, o sea, como que yo siento que me conecta con ese campo cuántico, que me conecta con esa parte espiritual, es importante para mí. Entonces... Empecé después de meditar yo solita con este tema de la práctica de yoga porque yo sentía que era como si te exprimieran el cuerpo en cada postura y llegabas a un estado mental de verdad impresionante. Y así fui también eh, trabajando mi... mi este, la parte de la yoga y como la parte de la mente y entonces te dirás bueno pero cuáles son las ventajas que has obtenido del tema espiritual que todavía no ha acabado porque si ustedes me siguen sabrán que ahora estoy como muy metida con el tema de Joe Dispensa la realidad es que siempre le he sacado provecho a la parte espiritual o sea cuando comencé que empecé como con la parte de la religión católica que empecé a ir como a misa los domingos de verdad que yo sentía como que la paz que necesitaba y las pedradones del sermón lo sentí. El tema del cristianismo me acompañó en todo mi proceso para bajar de peso y estoy muy agradecida con eso. Cuando empecé a meditar, se empezaron a dar cosas increíbles en mi vida, de verdad. O sea, y yo no sé si cuando empecé con la parte de la meditación de Deepak Chopra, se empezaron a dar estas cosas increíbles o ya había estas cosas increíbles en mi vida, pero yo no era capaz de apreciarlas. Entonces, a veces siento que las diocidencias o coincidencias o cosas que decimos, ay, como que cuando meditas sucede la magia, probablemente la magia siempre está ahí, nada más que a veces no nos volteamos a verla. No lo sé, o sea, igual y tú puedes darme tu punto de vista en redes sociales sobre este tema, pero bueno, así fue como fui como obteniendo... Siempre me he sentido como muy acompañada, ¿no? Muy, como muy de la mano de algo que no sé qué es, que a lo mejor es como el todo, eh, que me va llevando de la mano. Después de eso... Eh, ah, y importante, por ejemplo, y dirás, pero ¿cómo te contribuyó la yoga? Bueno, quiero yo decirte que la primera vez que yo me pare... Yo... Ajá, vamos por partes... Eh, hace mucho tiempo cuando yo era adolescente choqué y desde entonces no había manejado jamás, o sea tenía pánico, ni siquiera podía acercarme al volante porque empezaba a sudar y me empezaban a dar como ataques de ansiedad o sea ni siquiera me podía sentar en el asiento del conductor aunque el carro estuviera parado, apagado no me podía sentar ahí cuando yo inicié y practiqué, y practiqué y practiqué y nunca se me va a olvidar porque les digo que mi objetivo no es pararme de cabeza pero probablemente es como que uno de los retos que tengo que vencer la primera vez que yo me paré de cabeza, que fue en una clase de yoga, que yo iba todo, o sea, era súper fan. Les digo que hago cosas locas. Los domingos me encantaba ir a mi práctica de yoga porque era como que iba con una amiga, hacíamos la práctica completa, que era como, wow, la práctica completa. Y luego nos íbamos a desayunar y a tomar cafecito. Entonces, como que era un domingo bastante rico para mí, así como de los que me gusta disfrutar. Y un domingo fui a mi práctica y toda la clase fue de parado de cabeza. Y yo, bueno, estaba temblando, sudando, así. Y de repente, o sea, desde que llegamos, como que la instructora dijo, hoy la práctica va a ser de parado de cabeza. Y hay como tres personas que van a hacer su parado de cabeza por primera vez. Y obviamente que yo muy confiada dije, obvio, yo no, porque yo no estoy preparada para esas cosas, ¿verdad? O sea a mí déjenme aquí, estoy bien y de repente, ya avanzada la práctica así como que, y te toca y de repente, o sea, sí, de la nada la instructora dice, esta vejita está, está lista para volar y, ah, no, fue esta mariposita está lista para volar y, bueno, cómo les explico que esta mariposita estaba metida en su saco de no me vayas a sacar de aquí por favor, no me quiero parar de cabeza nunca y fue la primera vez que me paré de cabeza y se sintió, no saben, o sea, maravilloso. Porque pude vencer mi miedo, porque pude pararme de cabeza, porque, porque lo trabajé. No fue como que llegué y me paré de cabeza o me aferré a pararme de cabeza en la primera, o la segunda o la tercera clase, probablemente llevaba un año practicando y de verdad que sentía como que me había ganado el lugar entonces pues eso fue muy padre para mí y la primera vez que me paré de la cabeza, de cabeza fue la primera vez que decidí que estaba lista para aprender a manejar y fue la primera vez que decidí que quería un carro o sea que estaba lista para hacer lo que tuviera que hacer para tener a mi carro y aprender a manejar y esa parte que estaba como muy bloqueada en mi vida ay déjenme respirar porque está la piel se me puso chinita entonces, pues así fue como eh, a través de mi camino, la espiritualidad siempre ha estado presente en mi vida de diferentes formas y ha ido creciendo. La verdad es que ahorita ya no tengo como que la práctica de yoga que tenías en, en ese momento y ya luego he ido como experimentando diferentes. Yo creo que es importante como abrirte a conocer porque la primera vez que yo llegué a un lugar que se hacen como retiros de yoga y así, un lugar que está entre Playa del Carmen y Cancún, yo llegué a un centro que tiene como varios salones de yoga enormes y yo veía los dioses que estaban ahí y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué hay un elefante y por qué le están apachurrando la cabeza a una persona y por qué tienen a un bebé colgado? O sea, así como que todo se veía como si fuera una aberración, como tan feo, pero ya cuando fui como que conociendo y entendiendo como el significado o sea, por ejemplo, que estuvieran apachurrando la cabeza de alguien creo era como que estaban intentando sacar la inconsciencia de las personas ¿no? y tener como que, o sea, como matar la inconsciencia y generar más conciencia o sea, como cada cosa cobró sentido cuando me abrí a escuchar de qué se trataba. O sea, y muchas veces nos da miedo a lo desconocido y probablemente lo desconocido es lo que necesitamos para llegar al siguiente nivel. Entonces hay que eh, abrirnos, experimentar cosas, ¿no? Y así fue. La verdad es que como que creo que tengo como una pequeña laguna mental entre cómo llegué de la yoga a Joe Dispensa. Porque en el Inter pasaron muchas cosas. Bueno, pasó... Tuve mis momentos de Teta Healing, que también lo disfruté un montón, que el Teta Healing es igual una práctica, es como una práctica de meditación donde subes al séptimo plano y pides y manifiestas y bajas y también me ayudó un montón el Teta Healing. Tuve sesiones, de hecho, me certifiqué como Teta Healer cuando quieran, de verdad que soy buenaza con ese tema, me gusta mucho y me gusta como cultivar todo, toda esa parte, ¿no? Entonces me metí a Teta Healing el tema, por ejemplo, de barras de access nunca me he certificado, pero yo creo que me he leído todos los libros que me he encontrado en el... Yo creo que he leído más libros que una persona que se ha certificado en barras o en fundamento o así, o sea, porque me gusta como conocer las bases de todo, de qué trata cada una de, de las cosas. Entonces, eh, tengo toda la parte de, eh, de barras de access que la conozco súper bien. Sí, probablemente voy a terminar certificándome en algún momento, nada más que la persona con la que me quiero certificar solo abre una fecha al año y ahora se me volvió a pasar la fecha pero bueno estuve como experimentando con todo eso hasta que llegué con Joe Dispenza ah bueno antes de Joe Dispensar, llegué con eh, con eh, Abraham. Abraham Hicks fue lo siguiente después de todo este tema de teta healing y así mucho tiempo estuve muy metida con los audios de Abraham Hicks y de hecho empecé a compartirlos también como a las chicas que están en mis programas, en meditaciones y todo esto, porque me ayudó también. Abraham Hicks tiene un libro que se llama Pide y se te dará, que está buenísimo y también se lo recomiendo un montón. Y me ha ayudado un montón también como que en mis procesos de manifestación. Porque aparte yo no sé en qué momento el tema de solo calmar la mente, meditar, empezó a pasar, a alinearse con el tema de meditar para manifestar lo que quieres en la vida. Y así fue como llegué con Joe Dispenza. Y realmente me ha aventado unas meditaciones increíbles también con Joe Dispenza. Empecé así de las meditaciones más chiquitas, porque aparte eh, justo... Yo decía que quería manifestar estar en un taller de Joe Dispenza y no se me ha dado estar en el taller como tal, pero sí se me ha dado como aventarme todo el taller, porque una amiga me, me compartió como todos los audios de un taller que dio aquí en Cancún, al que me quería, moría de ganas de ir, o sea... Y ahí es cuando uno como que manifiesta, pero no manifiestas exactamente cómo lo pediste, ¿no? O sea, como que yo estuve de verdad trabajando profundamente en manifestar que quería eh, como formar parte del taller y escuchar, saber, saber sobre todo como el contenido de qué es lo que daban en ese taller tan especial. Y bueno, yo no fui al contenido, el contenido llegó a mí. Entonces una amiga me compartió los audios y me chuté todo el taller de Joe Dispensa y entendí más allá de lo que solamente se ve en redes sociales, que yo creo que en redes sociales se ve como un 10% de toda la profundidad que tiene el trabajo de Joe Dispensa. Y de repente en este trabajo de Joe Dispensa, sí hay momentos en los que digo, ay, creo que estoy loca, pero... Eh, varias chicas que están en mi programa lo han estado practicando también y han llegado a sentirlo exactamente lo mismo. Entonces digo, no estoy loca, o sea, estamos bien, estamos bien, estamos en el camino. Entonces, bueno, pues hasta ahí, hasta ahí estoy ahora y eh, sigo trabajando en, en esta parte. Como que tuve un tiempo de, de sequía espiritual porque como que entra el ego a decir, ay, eso ya lo escuchaste, ay, ya para qué, ay, qué flojera, qué ya no hay más que saber y que no sé qué y entonces el ego te empieza a meter ideas de que pues ya para qué meditas y ya te sabes la meditación y qué aburrido y cosas así y yo otra vez la misma meditación y entonces eh, volví a ver como que otro documental y como que me volví a reconectar con este tema porque siento que es algo, o sea creo que eh, es como un hábito que no podemos dejar de lado o sea, así como tenemos el hábito de comer saludable y el hábito de hacer ejercicio, el hábito de tener una práctica espiritual debe de formar parte de los pilares de nuestra vida. Y entonces esa es mi invitación para ti, que dejes entrar eh, independientemente del de camino que tú elijas, que si meditar con, eh, desde, no sé desde tu religión y la que sea que tengas de verdad prestar atención a lo que te dicen y tener cuidado porque sí me ha tocado ir a lugares donde como que las religiones dicen cosas raras que yo digo ok como que no pertenezco aquí o sea sí me tocó en un momento así que ay, este, como que todo el mundo se está esperando a morir para estar llenos de lingotes de oro y barrotes y no sé qué y en esta vida hay que sufrir para tener la otra vida bien. La verdad, yo prefiero estar en esta vida bien y ya en otra vida, pues ya me las arreglaré a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, en el aquí y en la ahora, estar bien. Entonces, bueno, pues tú puedes elegir el camino que tú quieras. Mi invitación es solo a que cultives el tema espiritual, ya sea... Eh, a través de la religión eh, católico, cristiano la, la religión en la que tú creas de corazón que te va a ayudar a transformar tu vida, eh, desde la práctica espiritual, o sea que te abras, aunque tengas una religión, que te abras a tener una práctica espiritual, es mi invitación también para ti, ya sea meditando con eh, lo más fácil y accesible que hay que es tipo Chopra este, meditación de Teta Healing eh, la, es más, ya hoy, ahora afortunadamente hay desde la parte de la ciencia diferentes aplicaciones que te ayudan a meditar y que incluso te dan como que la explicación científica de por qué es bueno meditar, ¿no? Si lo quieres ver solo como desde la parte de la ciencia y de que yo solo creo como lo que está avalado por la ciencia, bueno, pues la meditación está avalado por la ciencia. De hecho, está como que hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, de... Eh, donde está como que en tipo certificado por médicos cardiólogos, una cosa así. Entonces sí es muy importante que puedas tener una práctica espiritual. Y bueno, mis tres recomendaciones, ya para cerrar, pues ni siquiera visto cuántos minutos llevamos, pero ya saben que me encanta hablar y me encanta el chisme y me encanta compartirles cosas. Entonces, las tres recomendaciones que yo te doy, bueno, la primera es ábrete a conocer y experimentar. Imagínense que yo me hubiera quedado nada más como que en lo que ya conocía porque es lo que, me enseñaron mis, mi, en lo que me enseñó mi familia, pues no hubiera podido abrirme a experimentar y a conocer cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que lo peor que puede pasar es que no te guste y que te regreses, ¿no? O sea, que digas no y me regreso. La segunda recomendación es eh, hacerlo con devoción, que yo creo que este es un componente bastante importante y bastante interesante, el tema de lo de la devoción, porque no es como que tú meditas un día y ya se te va a acomodar la vida mágicamente, la realidad es que todo para bien o para mal lleva un proceso, porque el cambio es rápido, pero que tú aceptes el cambio y que tu mente acepte el cambio, lleva tiempo lleva bastante tiempo entonces hacerlo con devoción yo creo que es uno de los pilares fundamentales para ver realmente una transformación o sea y te lo estoy diciendo tal cual porque por ejemplo o sea en la parte del cristianismo yo estuve a lo mejor dos años meditando por mi cuenta igual y dos años eh, haciendo mi práctica de ashtanga yo creo que sí me aventé otros dos o incluso tres años y entonces realmente como que los beneficios los vas viendo con la práctica a largo plazo y no es que después de dos años va a pasar algo, no, la realidad es que cuando tú inicias, o sea, dale chance a algo, yo te diría unas ocho semanas para que no lo veas así como que tan largo. Y te vas a ir dando cuenta que vas a ir como destapando este, cosas en tu vida o vas a ir subiendo niveles de Mario Bros. de tu vida y entonces eso te motiva a seguirlo haciendo. Tengo una práctica que te ayuda a eso, que te ayude a seguir creciendo y seguir cultivando tu fortaleza interior. Y solo lo vas a lograr con devoción. O sea, si pruebas una semana nada más de meditar o una semana de yoga o una semana de algo, la realidad es que no te va a servir para nada, vas a tener que hacerlo a largo plazo. Entonces, devoción es la clave en una práctica espiritual, hacerlo de forma constante y te vas a dar cuenta que vas a empezar a obtener beneficios más rápido de lo que tú te imaginas. Y tercero, que no te dé miedo el cambio. Hay tantas personas que les da tanto miedo simplemente abrirse a escuchar, ¿No? Eh, personas que a lo mejor, por ejemplo, que han estado en mis programas que me dicen es que yo soy, o sea, no me mandes tus meditaciones porque casi casi que son del diablo. Yo no medito, yo este, rezo y o sea, como que tengo mi religión y entonces te cierras a no escuchar. Y probablemente la religión sí te funciona, pero no te está dando todo lo que te podría dar. Entonces yo creo que es importante tener un complemento y saber que no está peleada una cosa con la otra. Entonces, bueno, pues que no te dé miedo el cambio. Y finalmente, ya para cerrar este episodio, que está muy largo, pero la verdad, de verdad espero que lo disfrutes un montón porque le he puesto todo mi corazón a contarte como todas estas historias y espero que realmente te motives a seguir una práctica espiritual. Finalmente, te voy a compartir una frase que decía mucho una de mis mejores amigas y me encanta que dice que todo lo que necesitas para ser feliz está dentro de ti. Entonces yo te invito a cultivar todas esas herramientas y a cultivar tu vida interior para afrontar las diferentes situaciones de la vida. Porque recuerda que la fe es lo que te sostiene cuando todo está incierto y que tú puedes vivir una vida sin miedo, sin culpa y sin drama.